0: אנחנו לומדים, בעצם לומדים ללכותי מוהר"ן, תורה ד', אנוכי ה' ארוך אשר עשיתי לך מארץ מצרים, שאדם יודע שכל מאורתיו לטובתו, מבחינה זאת אם אין עולם הבא, ויאמרו ה' בחדש ומאחד, ואנחנו מסתייעים בדיבור הנפלא של רבי נתן בלכותי הלכות כלאיים, כלאי הכרם, ששם הרב מסביר, אז אני אחזור על יקרי הדברים שלמדנו אתמול. מקריאה דברים כך, עיקר הבריאה הייתה בפעיל התכלית הזה שתחזור כל הבריאה ותהיה נכללת באינסוף. זאת אומרת, זה התכלית. התכלית היא שהתברר שכל דעביד רחמנא לתו עביד, והרע מתאפר בסופו של דבר להיות טוב. תשלומי כפל לא נרחיב עכשיו עוד פעם. עכשיו, אומר הרב, התפילה היא ביטוי נפלא לזה. כי... כי ואדם אין לעבוד את האדמה, ולכן כל שיח, שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי אדם אין לעבוד את האדמה. תפילת האדם, אז המפגיע שלו, התפילה שלו, שהיא בחינת דבקות וביטול אינסוף, אז היא זו שמעוררת כביכול את השמיים, להשפיע וכולי. ואז הוא אומר, זורק פה הרב פצצה בעיניי, חידוש עצום ונפלא. שהאזהרה שלא לכל מעץ הדעת טוב או ורע, אז הרב מבין שדעת טוב או זה ידיעת ההפרש בין טוב ורע. זאת אומרת, אני הוספתי, אולי אפשר גם... אם אני... <אח> ממש ככה. הרב מחדש, אני חושב שאם יורשה להציע שדעת זה גם לשון הבדלה, מפני מה תקנו הבדלה בכל יום הדעת, כי אם, מנה, אם, אם אין דעת הבדלה מיניים, אם אין דעת הבדלה מיניים, אז דעת טוב ורע כמו הרב אומר פה זה מפורש. אז דעת, טוב ורע זה ההפרש והחילוק, כמו זה לשון הרב פה ממש, בין טוב לרע. כי בעולמנו, על בשורות שטובות מברכים הטוב והמיטיב, ועל ההפך מברכים לך אחרת. ולעתיד לבוא, עתיד לברך גם על ההפך, גם על ברכות רעות, הטוב והמיטיב. אז הדעת, טוב ורע, בניגוד לעץ החיים, שהוא... אמרנו פעם רמז, חיים... ‫זה חי ים. חי רומז לחוכמה, ‫תחיה בעליה. ‫זאת אומרת, למידה שנקראת יוד שבשם, או אבא, ‫אנחנו קוראים לזה בפנימיות. ‫אב בחוכמה, כן? זה, זה החי. ‫והים זה המידה שנקראת מי? ‫שנקראת בינה, שנקראת אמה. ‫הי hey שבשם. ‫זאת אומרת שהחיים באמת, זה הייחוד שהוא ייחוד קבוע, אישור נצחי, בין היוד והה שבשם. אנחנו תמיד מזכירים את ההבחנה הזאת, הנשגב בלשוננו, הנסתרות לשם אלוהינו. כל זה, הבחינה הזאת נקראת חיים. עץ החיים, זה, אני לא מבין בזה, אבל זה אחיזה שלנו, עץ חיים היא למחזיקים בה. החזקה שלנו באותה בחינה של הנשגב שבהם הייחוד הוא ייחוד תדיר. עץ הדעת טוב או ורע, אז הוא מפריד פה בין החסדים לבין הגבורות, כמו שראים. הדעת היא גם חסדים וגם גבורות. ועץ הדעת טוב ורע גורם להפרדה ביניהם. וכשיש הפרדה ביניהם, אז יש פה אפשרות של הנחש, אישי אני, אישי אני. זה, זה דברים ברורים לגמרי, פשוטים. אני חושב שהם נפלאים מאוד מאוד להבין את הדבר הזה. חיים זה חיבור שהוא תמידי, חיים וברצונו, חוכמה תחיה בעליה. שאין כאן עץ הדעת טובה ורע, אז הוא הביא מוות לעולם, להפך החיים. למה? כי התחדשה פה האפשרות לשטה מעליו ועבור, שהרמב"ם מסביר שזה שם שטן, לשון שטה מעליו ועבור, כמו איש איש כי תשטה אשתו, שזה אותו דבר ממש, חטא העגל, זה אותו דבר ממש. זה אותו דבר ממש, פשוט הדברים הם נפלאים מאוד מאוד, החידוש, בעיניי זה חידוש נפלא ביותר מה שהרב אומר כאן, שיש לדעת, אז הוא הביא להבדלה ולהפרשה שבין הטוב לבין הרע, כאילו הי לחודקאי והלכודקאי, זה ברכה שלא, זה ברכה שלא, אתה אומר שאפשר להגיע גם פה לכפירה של שתי רשויות וכולי, נכון, מצוין. אז, ב, אז בעץ, בגן עדן בעצמו, שם היה ייחוד תדירי, שם ויהיו שניהם ערומים ולא התבושה אישהו? והחטא הביא לזה שהנחה שהשיעני וכולי, טוב, נמשיך. אז אנחנו עכשיו בהלכות כלי הכרם, ב', הלכה ב', וסעיף ד', אות ד', העמוד בספר הוא תף י"א, וזה בחינת איסור כלאיים. איך? כי כל דבר נשתנה בתמונתו ודמותו. וכל אלו התמונות הן כפי האותיות, לא יודע מאוד כמה תחנונות, שהן מבחינות מלאכות, שמלובש באותו דבר, שהם מבחינת הרצונות הנמשכים מרצון אינסוף, ש- שאין בו שום תמונה, שרצונו יתברך היה שזה האות יהיה לו תמונה זו, ועל ידו יהיה נברד, זה הדבר בתמונה הזאת וסדר הזה. וכל במער, אלו הרצונות והתמונות של כל הדברים שבעולם נמשכים מרצון אינסוף, שאין בו שום תמונה כאן. ואי אפשר שיחולו הדברים באינסוף, שזו התכלית, כי אם על ידי התפשטות הגשמיות וביטול הישות. ואז נכללים הרצונות המלובשים בתמונות, ברצון האינסוף הפשוט, שאין בו שום תמונה, שממשיכים כל הרצונות וכל התמונות. ועל כן אי אפשר שיחזרו ויחולו באינסוף, כי אם כשנזהרים לבלתי לשנות רצון השם יתברך, שיעמוד כל דבר ודבר בצלמו ותמונתו שקבע לו, בורא יתברך שם. דברים עמוקים מאוד מאוד. נסביר את הדבר העמוק הזה, הרב חוזר עליו הרבה פעמים, האות זה התמונה, זה הסימן, זה הרושם כאן, זה האות. זה האות. עכשיו, האות הזה, אז הקדוש ברוך רוצה שהאות, הזאת תהיה בדבר הזה, והתמונה הזאת תהיה בדבר הזה, וכל פרט יעמוד לעצמו. ובכלל זה גם בשורות טובות ובשורות רעות. כל אחד עומד לעצמו. אבל, אבל צריך לדעת שכל האותות האלה, כל התמונות האלה, אז הם רצונו יתברך. וכש, והסוד הגדול הוא להחזיר את הכל אל הנעלם, ששם אין שום תמונה. כי לא ראיתם כל, כל תמונה, זה מעמד ר כן? זה דבר עמוק מאוד מה שאני אומר, אני לא יודע כרגע להגדיר אותו מספיק טוב, אבל למשל כשהרב בתורה כ"א, אז הוא אומר שיש החור, וקדם סרטני. אז יש שתי בחינות בחוכמה, יש בחינת החור, בחינת החור בחוכמה, ברור שדבר, צריך הקדמות. ואחר כך אחרי ההקדמות צריך לברר את היחס בין ההקדמות ואז מביאים נקודה, נקודה ראשונה. בקיצור, החוכמה הולכת בהדרגה ובאיטיות ובשלב אחר שלב ושוכחים באמצע וכולי. זה שכל שנקרא אחורו. אבל שכל שנקרא פנים, אז שם תופסים בבת אחת, בבת אחת, בלי שום הקדמה, את כל העניין כולו. זה נקרא פנים. במעמד, זה בלי תמונות, זה בלי, בלי אותיות, בלי נפרדות, אלא הדברים נתפסים כאחת. נגיד זה בלשון הקודש של רבותינו ולא בלשון הענגים שלי, אז רבותינו אומרים הנה. הרב, <cor <addictive> <correspondence> <אז> שאלה יפה אתה שאלת. רגע, אני רק רוצה לראות מה שכתוב כאן. אז הוא אומר... יש שכל שאדם מעסיק אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה נכון בשם אחור. אבל ויש שכל שבא לאדם, ויש לא שום הקדמה, על ידי שפע אלוהי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. אנחנו במדר סיני, אז החוויה, המפגש שלנו עם האין סוף, הוא היה בסוד פנים בפנים. זאת אומרת, אין פה הדרגה, אין פה הקדמות, אין פה שקלוותריא. יש פה מפגש, יש פה הכרה עם עצם הרצון. ולא ראיתם כל תמונה. ברגע שאתה מדבר על תמונה, אז נדבר פה על פרט, והפרט הזה עומד לחודאי קאי, ואז יכול להיות פרט אחר שהוא אחר ממנו, יכולים גם להתנגד זה לזה, זה הפרטים כולם. אבל לחבר את הדבר אל, אל שורשו העליון, זה מעמד הר סיני. כמו שבלשון הרב שלנו כאן, איך הוא אומר, וכל רצון הזה התמונה של הדברים נמשכים מרצון אינסוף שבו אין שום תמונה, כי לא ראיתם כל תמונה. אני חושב שזה מה שהפסוק אומר, השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, שמו, שמו כתוב בספרים זה בגימטריה רצון. שמו, גימטריה רצון. זאת אומרת, שכל הפרטים כולם שכאן בעולמנו, כל התמונות, כל האותיות, אז הם בעצם גילוי רצונו. והעבודה שלנו, והם לא אחד, שמו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל היום שמו אין אינו אחד, למשל אפילו אנחנו כשקוראים את השם הקדוש אז קוראים אותו לא כמו שהוא כתוב. כי סוף סוף בעולם הזה אין גילוי מוחלט, לש, לש, ל, ל, לש, עדיין אין שמיה רבה מברך לעולם על המעוניה. עדיין אין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה דבר עתידי, ובמה השם אחד לשמו אחד. אז, אז אני חושב שהשם אחד זה, זה כאילו כינוי לאינסוף שהוא תמיד אחד והוא הנעלם והוא הנסתר והוא על זה שאינו נגלה. אבל שמו אחד זה העבודה שלנו. העבודה שלנו זה לייחד את השם, לייחד את התמונות, את הפרטים, את המאורעות, לייחד אותם אל האינסוף ברוך הוא. הוא יסביר זה יותר. וזה מבחינת איסור כלאי זרעים וכלאי הכרם. כן, שאסור לזרוע סמוך אחד לשני, יש איסורים מהתורה, איסור מדרבנן, תבואה וקטנית וכלאי הכרם ותבואה וכולי. ותקדש המלאה. מה האיסור בזה? כי הזריעה והצמיחה היא מבחינת ביטול באור האינסוף, ברצוע ובשוב כנף. למדנו מקודם שהתכלית היא ביטול של כל הבריאה לאור, לאור האינסוף ברוך הוא. אבל ada, בזמן הזה שעדיין הדברים לא מתבטלים, אז הביטול צריך להיעשות בסוד רצוע ובשוב. זאת אומרת, ל- 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 להתבטל, ל- ל- להתפשט מהגשמיות, מהיש הנפרד שלנו, נגיד. אבל מיד לחזור אליו. כן, ממש. וזה אי אפשר, כי אם כשאין משנים התמונות מרצונו יתברך, הם לובש לא בכל הרצונות שבכל התמונות. שאז כל הרצונות שבכל התמונות יכולים לחזור לשוב, לשוב לשורשם, להתבטל ברצונו פשוט שימשכו משם תמונותם וצלמה. זאת אומרת, תכף נדביר על זה יותר, אבל כשמערבבים הזרעים חס ושלום, וזרועים קהיל חס ושלום. מתערבבים התמונות, ועל ידי זה כאילו עוקרין הרצונות המלובש, המלובשים בהם מרצון האינסוף, מאחר שנשתנו התמונות שלא במינם. ואז אין יכולים לחזור ולהיכלל ברצון הפשוט, אני מנסה את הדבר הזה. יש פה כאילו קידוש ההפרדה וההבדלה. זאת אומרת, אחרי שיש את החטא של עץ הדעת, טוב וכל דבר עומד לעצמו, כל אות עומדת לעצמה. וכל אות צריכה להיות מוקפת גביעית ואסור שיהיה דיבוק בין אותיות. זה הכל אותו דבר. אסור שיהיה כלאי אותיות, כן? למה? כי זה עצמו רצונו שבעולם הזה, על כל פנים, אחרי עץ הדעת טוב ורע, שכל דבר עומד לעצמו, אז כל אחד צריך להיות גדור, זה נקרא עולם הגבול, כן? אז עולם הגבול צריך להיות, כל דבר צריך, אמור להיות דווקא בגבולותיו. אנחנו בכלל ישראל... רווחת המילה סוגיה. איזה סוגיה אתם לומדים? מה זה סוגיה? סוגיה זה מלשון סוגה בשושנים. זאת אומרת גבול, גדר. זה מעניין הסוגיה. יש פה דבר שהוא נפרד, אותו אנחנו לומדים. אותו ולא דבר אחר. את האות הזאת ולא את האות האחרת. אותו, כן? אותו. את, האות, את הדבר הזה לומדים ולא את הדבר האחר לומדים. אנחנו היום אפילו... קוראים לזה היום הגדרה של הדבר. מה זה הגדרה? מלשון גדר. במה הדבר, איך הדבר הזה נתפס כמובדל מחבריו. מתברר והתעמת. כל דבר, תפיסת האמת שלו בעולם הזה, זה הבדלתו ממה שהוא חוצה לו. מה שאני אומר או לא? השכל שיש לכל דבר. זאת אומרת, כל דבר אז הוא מוגדר בשכל המיוחד שלו. זה כך, וזה כך, וכן, וזה טוב, וזה רע. והבשורות טובות מברכים אשר החיינו, הטוב האמיתי, והבשורות טובות מברכים אשר החיינו, הטוב האמיתי, והבשורות טובות מברכים ארוחה אחרת. כי כל אחד עומד לחוד. זה, זה סותר את העולם הבא, והעולם הבא, גם הבשורות רעות הטוב האמיתי, אבל בעולם הבא. זה כאילו, זה לא ערב, זה לא ערבוב, אבל זה המצב שבו, שוב, אין את הגבולות האלה. עכשיו, כש, מבינים מה שאני אומר? כשאדם, האיסור כלאיים הוא שלעשות של פה כאילו ערבוב מלאכותי בין הדברים, שזה... לא רצונו. כאילו זה לעשות חוויית, זה כמו לקחת טריפ, זה לעשות עולם הבא בתוך העולם הזה, אבל באופן, בפייק, שלא באמת, שלא מצד האמת. זה בדיוק מה שאני אומר, ככה אני חושב שהוא מתכוון כאן. אני אסביר את זה עוד פעם. העולם הזה הוא עולם הגבול. בתור עולם שכזה, אז יש חושך לחוד ואור לחוד. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. הרביעת העולם הייתה ויאמר אלוהים היא אור והיא אור. והיא אור זה אור הגנוז שהוא מתפשט על פני כל הבריאה. וירא אלוהים את האור קיטור, ויבדל אלוהים בין האור והחושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה ויהי ערב ויהי בוקר יום רחם. נכון? פירוטאי. יש מצב ראשוני שבו הכל אור אין חושך. ואז מתחדשת ההבדלה ששמה את החושך לחוד מהאור, ומאז העולם מתנהג בכל אחד בגבולו שלו. היום בגבולו שלו, אצלנו זה מעלות השער עצת כוכבים, והלילה בגבולו שלו אצלנו זה מסדרת כוכבים ועדות השחר. כל אחד, כן, זה שורש כל הגבול כולו, הוא נמצא כבר ביום ראשון של הבריאה. עכשיו, מה התכלית? התכלית היא להחזיר את הכל שוב לה, להאור הגנוז. עכשיו זה, זה דיבור שאנחנו לא מבינים אותו, אבל כאילו שגם על הלילה נברך יוצר אור, בלי בורח חושך, גם בלילה נגיד יוצר בורח חושך, יוצר המאורות. כי לילה כיום יאיר, כחשכה כאורה. זה מצב שהיה בבריאת האור לפני ההבדלה, והוא ישוב להיות כשמלאה הארץ דעה את השם, והארץ האירה מכבודו. הארץ בעצמה, הריחוק, העפר, אז הוא יאיר מכבודו. זה מצב עתידי, זה מצב שהוא ראשוני, מחשבה תחילה, ומצב שהוא אחרית הכל, שהוא סוף מעשה במחשבה תחילה. אחרית, גימטריה, כתר, אומר הגר"א. הסוף הוא יהיה כמו, כמו המחשבה הראשונית. עכשיו השאלה מה עושים בבינתיים. אז בינתיים שולטת החוכמה. והחוכמה, כתוב על זה בזוהר, בחוכמה, היום רבי שמעון בר יוחאי, התבריר קולה. זאת אומרת, הכל מתברר בחוכמה. מה זה, מה זה ברור? ברור זה שכל דבר עומד לעצמו, מבורר מחברו. אם אדם בורר בשבת, אוכל מתוך אוכל, אבל את האוכל שהוא לא רוצה, הוא מפריש מהאוכל שהוא כן רוצה, הוא עובר על מלאכה דאורייתא של בורר. זה עכשיו פסולת, אה? עצם, עצם ההבדלה בין דברים זה מלאכת בוררת. לאו דווקא אם זה פסולת ממש, נכון? גם אם זה שני דברים. אני רק רוצה להסביר את העיקרון הזה. שהיום אנחנו נמצאים בעולם הגבולות. זה גבולו ביום, זה גבולו בלילה. זה טוב וזה רע. זה ברכות שונות. הדברים הם מובדלים זה מזה. הדע... הטוב מופרד מהרע. החושך מופרד מהלילה, נכון? עכשיו... למה לבוא, יחזור הכל להיות אחד. עכשיו... כלאיים, אם אני מבין לך את הרב, הוא מתכוון להגיד ככה. כלאיים זה מי שמנסה לעשות את העתיד לבוא, שהכל אחד מנסה לעשות את זה כבר כאן. הוא לוקח, במקום שהזרע הזה יהיה לחוד מהזרע הזה, אז הוא מערבב אותם. הוא רוצה לעשות פה פייק עולם הבא. זאת אומרת, לעתיד לבוא מדומה. אני אומר שהוא אומר או לא. זאת אומרת, אבל לעתיד לבוא זה באמת יהיה ככה. שעל ברכות, על בשורות רעות נברך הטוב והמיטיב. יתברר שכל מעורותיו של האדם הם לטובתו. אבל כרגע להכחיש את הקץ ההוא ולעשות פה באופן מלאכותי ולערבב בין התמונות זה איסור כלאיים. בואו הנה הוא את זה יותר, תראו. הנה. אבל כשמערבבים הזרעים חס ושלום, אני בתף י"ב בשורה השלישית מלמעלה, וזורעים כלאיים חס ושלום, נתערבבים התמונות. על ידי זה כאילו עוקרין הרצונות המלובשים בהם מרצון האינסוף, מאחר שנשתנו התמונות שלו במינם, ואז אין יכולים לחזור ולהיכלל ברצון הפשוט. זאת אומרת, הרב אומר ככה, הגבול הוא טוב, ההגדרה, התפיסה, תפיסת הנפרדות כרצונו יתברך, זה טוב, זה כך וזה כך. כל אחד עומד בגבולו שלו, צריך לכבד את זה ולהעריך את זה ולהעריץ את זה, זה רצונו. זה קצת קשה לשמוע את זה, כי הרי רצונו הוא בהשם אחד ושמו אחד, נכון. אבל בינתיים בשלב הזה, כך רצונו. זו התמונה הזאת, וזו התמונה הזאת, ואסור שיהיה דיבוק בין האותיות. אני אגיד, זה אולי באיזה משל אחר. האותיות הן כתובות בשחור. ספר תורה, תפילין ומזוזות, בשחור. אבל השחור הזה הוא נובע מהלא בן העליון. סוד הקלף, הרקע שהוא לבן, זה שה... כל אות כותבים אותה קודם כל י' י' הוא השור של כל האותיות. י' זה חוכמה, כולם בחוכמה עשית. גם הזנב של כל האותיות, והיא הראש של כל האותיות. והי' מתחילה בקוצו של י'. קוצו של י', זאת אומרת, מרמז לנביאה, לתרגום כאילו, להפיכה של הלבן, שהוא בסוד אין בלי גבול, ההפיכה שלו לא, לאות המוגבלת, המוגדרת הזאת. זה ב, 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 בעין, בעין הציורית, מי שיכול לדמות את הדברים, זה מאוד, מאוד מרשים, שבעצם י' זה נקודה, וזו ההתחלה של כל גילוי, אבל הנקודה הזאת מתחילה בקוצו של י'. קוצו של י', מה זה? זה? זה חוד כזה, שפיץ, אנחנו אומרים, שהוא מצטמצם באופן... אינפיניטיסימלי קורא לזה במתמטיקה, זאת אומרת לנקודה הכי דקה האפשרית עד שזה נעלם בלבן, בלובן העליון. כאילו שהלובן העליון מגלה כלפינו את הרצון הזאת של האות הזאת. עכשיו היוד הזאת מתרחבת עד שנהיית אות, א', ב', ג', ת', מה שלא יהיה. ככה זה בכל האותיות כולן. עכשיו האותיות אסור שיהיה דיבוק ביניהן, זה כלען. כי כל תמונה צריכה להיות בגדר המדויק שלה. כך רצונו יתברך, כי זה רצונו. ומכוח זה, מכוח החושך הזה, זה בערך החושך, זה בהבדל בין האור החושך, מכוח החושך הזה אפשר יהיה להחזיר את כל הרצונות לרצון יוצרו ברוך. ככה, על הרקע הזה, שייך שתהיה עבודת התפשטות הגשמיות. ולא מה? ולא לערבב בין האותיות. זה נשמע כאילו שרוצים בערבוב האותיות לעשות עולם הבא, בעולם הזה, ב- ב- באופן שקרי, באופן כוזב. נראה, זה יסביר, זה, יסביר זה יותר טוב. ואז אין יכולים לחזור ולהיכלל ברצון הפשוט. וזהו קלקול הבריאה. כי עיקר הבריאה, כדי שתחזור ותיכלל בה אינסוף, כנ"ל. וזה אי אפשר, כי אם כשמשמרים, ש- שלא לערבב את עצמם. כל דבר לחודי קאי, השכל שיש לכל דבר כמו שהוא. רק כל דבר יעמוד בתמונתו ובצלמו. שאז הרצון הפרטי המדובש בכל תמונה ותמונה מקושר ברצון האינסוף שאין בו תמונה. ואז יכולים להפשיט את הדבר מגשמיותו, שחוזר לכלל באינסוף כנראה. אבל כשמערבבים הזרעים וזורים כלאיים ומנתר בבוא תמונות, על ידי זה עוקרים, אותם מרצון הפשוט. ואיננו יכולים לחזור להיכלל באינסוף ולהמשיך משם ברצון העליון. שזהו עיקר הפגם של איזה <גדש> יופי, זה כתוב פה דבר הפוך, זאת אומרת, אסור להקדים, להקדים את ה... את ה את, את, את לעשות מבשורות רעות, בשורות טובות, ולהפך. כמה צריך להיות מדויק בדבר הזה. כי זה רצונו מצד, מצד צורת העולם הזה. אור לחוד, חושך לחוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אבל בתנאי שכל אחד עומד <אומר> בגבולותיו שלו. זה החשיבות העצומה שיש בדקדוק ההלכה כלשונה וככתבה, כל סעיף קטן. כמו שאומר חיים וולוז'ין בהקדמה שלו לביאור הגב ושולחן ערוך, שעם כל המעלה העצומה של תפילה בכוונה, למשל, בהתפשטות הגשמיות, אסור, איסור חמור, לשנות את זמן התפילה, או את הלכות תפילה, או... כן, הוא אמר, התפלל בכוונות עצומות, בהשתפכות הנפש, בבחירות עצומות, ומשהו ו- נורא ואיום, ואמר משיב הרוב מוריד הגשם בקיץ. אז עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, תחזור ותתפלל. ובין היתר, תתפלל טוב, וסלח לנו בנימין כחתנו, שאמרנו את התפילה, כי לא כל לא כך הדקדוק, כך ולא אחרת, זה סוד, סוד קדושת השולחן ערוך. קדושת הדברים, כמו שאמרים, עומדים בגבולותיהם. זה רצונו לברכה. ודווקא מכוח ההפרדה הזאת, התמונות האלה, האותיות האלה, אפשר יהיה להגיע, אפשר יהיה להגיע ולהידבק ולהיכלל באור אינסוף, שהוא, כן, כמו שלמד. ועל כן אי אפשר להיכלל באור באינסוף, כי אם על ידי וידוי דברים כנ"ל, אנחנו לומדים עכשיו תורה ד', וידוי דברים לפני תמיד חכם. קוראים לכם דברים, שוב על השם. כי עיקר הפגם של עבירה אחרס ושלום הוא שפוגמים במלאכות, באותיות, הדיבורים שהם הרצונות והתמונות ומשנין אותן ועוקרין אותן משורשן ממשיכין אותן להסיט אחרס ושלום קיום המצווה צריך להיעשות ככתבה וכלשונה כל המקיים מצווה כמאמרה כתוב מה זה מקיים מצווה כמאמרה? מקיים מצווה לא מקיים מצווה זה כמאמרה זה כמאמרה בתנאים המיוחדים שלה, כרצונו. זה, כשאנחנו אומרים מצוות צריכות כוונה, צריך היום לקבל אור חדש לגמרי. שולחן ערוך סימן סמך, מצוות צריכות כוונה, להלכה זה ודאי נכון במצוות דאורייתא ודאי, גם מדרבנן, אבל מדאורייתא ודאי מצוות כוונה, ככה סתם שולחן ערוך. פירוש, פירוש המצווה כוונה, אני עושה את הדבר הזה כי כך רצונו. ולא מה ולא, ולא כי כך אני מורגל. אה, כוונת הלב? יראה, אהבה, חשוב מאוד. אבל קודם לזה, זה עשיית הדבר בגבולותיו. כרצונו לבוא. הנה, אני קורא. יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה. ויש אומרים שצריכות כוונה. אני טעיתי, אמרתי, חשבתי סתם ויש אומרים, לא, זה יש אומרים, ויש אומרים, ואחר כך יש אומרים, ברטה, אומרים שצריכות כוונה. מה הכוונה? מה לצאת בעשיית אותה מצווה. מה זה לצאת? הכוונה היא, קיימתי את רצונו. מה, זה, מה המצווה פה? לצ- לצאת ידי חובה. מה זה חובה? חובה לעשות את רצונו, לקיים את רצונו. וכן הלכה. שמה? כתוב שולחן ערוך, ויש אמורים שצריכים להיות כוונה לצאת בעשיית את המצווה, וכן הלכה. זאת אומרת, זה עיקר הכוונה במצווה, אם אדם אומר לשם ייחוד, ואם אדם לא רק אומר לשם ייחוד, גם הוא מתכוון ליראה או לאהבה, הרי זה משובח, זה טוב, זה לפאר, זה מרומם, אבל העיקר הוא לצאת ידי חובת המצווה בתמונה הזאת, בסדר הזה, בפרטים האלה. כן? זה מאוד מאוד, מאוד שזה, זה קדושת השולחן ערוך, שכל דבר הוא בגבולותיו המדויקים. נפלא. אומר הרב, כן. מה זה וידוי דברים לפני תל אביב חכם? אז הוא מסביר ככה, הנה, עיקר הפגם של אברה אחר כך ושלום שפוגעים במלכות באותיות הדיבורים שהם הרצונות והתמונות ומשנעים אותן ועוקרים אותן משורשן ממשיכים אותן לסטרי אחר כך ושלום בין במצוות, במצו, 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 במצוות עשה בין חלילה בלא תעשה על כן עיקר התיקון על ידי וידוי דברים שעל זה חוזרין ומעלין הדיבורים מבחינת מלכות דבר אחד לדור זה מלכות מלך מבחינת רצונות על ידי שחזרו ותיקנו הצירופים של אותיות שהם הרצונות כסדר, כמובן ארבע מאמר נא. וזהו בחינת האיסור של כלאיים שמערבבינו משנים לתמונות ורצונות. ועל ידי זה, שעל ידי זה עוקרין אותן משורשן, ואינם יכולים לקלל ברצון אינסוף, שאין בו שום תמונה כאן. ועל כן החמירה התורה ביותר באיסור כלאי הכרם, שחמור ביותר מכל הכלאי זרעים והאילן. זאת אומרת, יש הערה. כלאי הכרם... זה כלאיים, קלע, יש כלאי זרעים, כן? ויש כלאי בגדים, יש כלאי הקרם. כלאי הקרם חמור מכולם מצד האיסור שלו. פן תקדש ומלאה, תוכד אש, איסור הנאה. מה קרה? אומר הרב, כרם זה יין. כי יין יש בו שני בחינות. תירוש כתוב בגמרא ביום ע'ו. תירוש, זכה, נעשה ראש. כאילו תהיה ראש, תירוש. לא זכה, נעשה רש, רש. זכה נעשה ראש או לא זכה נעשה רש? זכה, מסמכו. ויין ישמח לבב עינות, זכה מסמכו. לא זכה, משממו. ישמם, כן, אולי. כי יש יין המשמח, מצוין, אבל ויש יין המשקר. כי כשזוכה לשתות היין בקדושה כראוי, אזי היין מרים דעתו ומשמח לבבו. חמרה ורחת פקחין, כן? זה, זה פוקח, זה מחכים, מח- ויפקחו עיניהם. מבחינת ויין <חינת> יצא <ויה> במכלבה באנוש, ואז נתעלה את דעתו, וזוכה לדעת כי השם הוא האלוהים, שזהו עיקר שלמות הדעת. לדעת שהשם, מידת הרחמים, ואלוהים, מידת הדין, כולו חד כנ"ל. בשם אהלה דבר, באלוהים אהלה דבר. שזהו עיקר השמחה, בגלל זה ויין ישמח לבב אנוש, ישמח לבב, הרמז הוא שני לבבות, יצר טוב ויצר רע, אבל היין עושה מהם אחד, כן? אצל המלכים יש להם רק לב אחד, ויסעדו ליבכם, אומר אברהם ואינו למנכים, רש"י שם, שם אומר, הוא מביא את הפסוק הזה, יכ, ויין ישמח, נדמה לי, ישמח לבב אנוש, אצל האדם יש שני צדדים, היין משמח אותם אמרנו כמה פעמים שויחד יתרו ויחד יתרו אמרנו כמה פעמים את הסוד הזה ויחד יתרו אומר את וחדי לשון שמחה רש"י ו... שמחה לפני הדרשה של חידודים ויחד יתרו זאת אומרת הוא ייחד נכון? אל תחד כבודי אל תחד כבודי. אומר אורחם הקדוש, אל תשמח כבודי. אז אם הוא ייחד, זה ישמח. ואתה כבודי, תחד תשמח. אז אני אחד אשמח. אחד, אם ייחד, זה הוא ייחד. אם הוא ילבש. ואתה תלבש, אז אני. אז אם סיכמנו שאני אלך, אתה תלך, והוא ילך, ילך אז אם הוא ייחד, מי? יתרו. Mm-hmm. ואתה תיחד. עורכי עם בקהלם, אל תיחד okay. כבודי. Okay. אז אני... אחד. אחד. Okay. זאת אומרת, הוא ישמח זה הוא ייחד. Okay. אתה תשמח זה אתה תיחד. Okay. אני אשמח זה אני אחד. אז המילה אחד, היא מרמזת גם על שמחה. יש לה פירוש של שמחה. זה בסגול וזה בצרירה, אבל זה לא משנה, זו אותה מילה ממש. אני אחד, פירוש אשמח. בסדר? הצער, למשל, העצב, הוא מכווץ, טפח עצב. ואז אדם מתכנס מצד עצמו, נפרד מכל הסביבה, והוא לחוץ, וכל העולם לחוץ וכולי. זה עצב. שמחה עושה מהכל אחד. עכשיו יין, לבא. אז היין, היין עושה אחד, היין בקדושה שזה. כשזכה נתעלה דעתו, נתעלה דעתו וצריך לדעת כי השם, מידת הרחמים, הוא האלוהים ממידת הדין. בשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. השמחה עושה אחד. כמו שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הגמורה שואלת ועכשיו הוא לא אחד. גמורה שואלת ועכשיו הוא לא אחד. אלא עכשיו אבל בבשורות טובות ובבשורות טובות על בשורות הרעות, ברכה אחרת, הטוב, לדעניין האמת. לעתיד לבוא, השם אחד, פירוש הדבר, שמברכים גם על בשורות רעות, הטוב והאמיתי. זה אחד, זה השמחה של העתיד לבוא. זה מי שזוכה ליין, יין המשומר בענווה. כן. כשהיין אמרנו תנו שכר לעובד, ויין למראה נפש. ואז, כשזה נעשה בקדושה, אז... ב... ב... היין, היין גימטרי הסוד, אדם תופס את סוד העניינים, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תקחת אחד כבודי, והסוד הזה הוא שמתגלה שאין עוד מלבדו, שהכל אחד, גם באלוהים אהלל דבר. שזהו עיקר השמחה מבחינת יין לדעת, לדעת הזה, לדעת השלם הזה, ויודעים שהכל לטובה, בוודאי הוא בשמחה תמיד. זה נקרא יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנה. יין ישן שדעת זקנים שבריכה הימנה. איך זה קשור לדעת? כמו שרב למד אותנו כאן, הדעת אז יש בה חסדים ויש בה גבורות. יש בה אפשרות להתחבר שזה חסדים, יש בה אפשרות להבדיל שזה גבורות. אם אין דעת הבדלה מיניין. עכשיו, אבל שורש החסדים והגבורות הוא דעת אחד, דעת שלם. לכן יין, שלמדנו אותה עכשיו, שהוא משמח לבב אנוש, שבלבב יש טוב ויש רע, הוא עושה מהכל אחד, אשמח, שמחה, זה אחד. אז היין הזה עושה מכל ההפרדה של החסדים והגבורות, עושה מהם דעת, שבו החסדים והגבורות הם אחד, הם אחודים. לכן יין ישן, שדעת זקנים נוחה ממנו. דעת. זה כן אם נוכל, אני, אני קצת מוסיף פה. וזהו מבחינת השמחה של לעתיד, שאז תגדל השמחה, כמו שכתוב, אז אם עלי שחוקפינו, היינו שמחים, כי אז נזכה לדעת הזה שכולו טוב, ועל כן יהיה אז עולם השמחה, מבחינת, וזה מבחינת השמחה של יין, מבחינת יין המשמח, מבחינת ויין ישמח, כי נתרומם דעתו על ידי הין לקדושה, עד שזוכה לדעת הנ"ל, שהוא למעלה מדעת האנושית. ואז יודע שהכל לטובתו, כי כולו טוב, שעל זה נתרבה השמחה מאוד. וזה מבחינת יין המשומר, שנזכה לעתיד בעולם הבא, שאז יהי כולו טוב, כנ"ל. איזה יופי. אבל, יש יין המשכר, חס ושלום. ומי שאינו זוכר, אזי יוצא מדעתו לגמרי על ידי שתיית היין. כי בחינה זו של ביטול הנ"ל, ביטול האינסוף, תפיסת האחד, שמחה דקדושה, לאו כל אדם זוכה, ולא כל הרוצה ליטול לא, לא את השם נוטל. ואי אפשר לזכות לבחינת לא ביטול הנ"ל, כי אם כשמקדשין עצמו תחילה, ומשברין כל המידות והתאוות הנמשכים עם ארבעה יסודות, זה הדלת. ושבין בתשובה של אמר ומתוודין וידעו דברים לפני תמיד חכם, אז די כי יכולים להיכלל בהם וגם אז אי אפשר להתבטא לגמרי. רק ברצון ושוב, כי השם יתברך רוצה בעבודתנו. אבל כן צריך שיהיה ביטול מבחינת ארצות ושוב כנ"ל. אתה שאלת מקודם, זה משהו מלאכותי מבחוץ, נכון? אבל אתה יודע שהוא ברא את עולמו ככה, שיש כלפי כל דבר שלעתיד לבוא, יש דוגמה ממנו בעולם הזה. ומישהו, הוא נתן לנו את זה כדי לחוות את זה, לחיות את זה. אדם צריך להיכנס לשבת קודש עם רביעית יין. הרוב רביעית. עם רביעית יין, ככה, ככה מקדשים את השבת. למה? כי, כי בשבת במעשה ידיך ארנן, גם, גם יד שמאל מתבררת בשבת כן? כ, כ, כסיבה לס, לשמחה, הטוב והמיטיב. אם חלילה מי שקורא לו משהו לא טוב בשבת, אז הוא, אז הוא, אז הוא ממשיך לשיר שירי השבת. כן? הוא לא, לא עושה שום דבר. מוצא שבת שיבכה, כן. אבל שבת עצמה, קודש. זה, זה שבת קודש. כמו כהן גדול, שלא מפסיק את עבודתו כשהוא אבל. אז יהודי בשבת הוא כהן גדול? זהו. לא. לא פורם את בגדיו, לא פורע את ראשו. כהן גדול. נמצא כל הזמן שם, קודש הקודשים. כאילו, כן? בבחינה הזאת. אז אם כן, יש בעולם הזה, יש בעולם הזה את, את היין שמי שזכה אסדה הזקנים נוחה ממנו. אבל מישהו משוקע עדיין בתאוות גשמיות? בוודאי אי אפשר לו לזכות לבחינת ביטול. ואפילו אם יתנוצץ לו לפעמים וירצה לעלות לקלל באינסוף יותר מהאולה לפי מדרגתו, יוכל לפגום בזה חס ושלום. אני לא יודע אם מותר לדבר ככה, אבל נדב ואביהו, שטויי יין למען דאמר. יין משכח על נאמר אחר כך לאהרון. שטויי יין, זאת אומרת שהם, שהם טיפסו כביכול למעלה ממדרגתם, אשר לא ציווה. פני, פני, הוא יוכל לפגום אותו, שזה מבחינת פני יהרסו לעלות אל השם. שם מדובר במעמד הר סיני, שם מדובר בגילוי הקודש העליון, אבל צריך לדעת באיזה מדרגה אתה נמצא. ואפילו בצדקים גדולים מצינו בארבעה שיכנסו לפרדס, שלא יצאו בשלום חוץ מרבי עקיבא. כי אם רבי עקיבא של אף אחד שלום יצא בשלום. על כן צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך, שיזכה לביטול הזה לפי מדרגתו בקדושה וטהורה, שלא יזיק לו ריבוי האור חס ושלום. כי ריבוי ומכל שכן על ידי שתיית יין, אבל פי שמתרומם הדעת על ידי היין זה נכון, אבל כשאינו זוכה, אזי להפך, דעתו נתבלבל לגמרי, ובא לשכרות. כן, אני הצצתי, הוא אגיד, זה חט נדב האוויר. איזה יופי. כי ביטול הנ"ל אלא אינסוף, זה בחינת שנפשט הדעת, ויוצא מהכלים. ש... ויוצא מהכלים של המוחין ויכלל בה כי בוודאי כלי המוחין אין יכולים לקבל אור האינסוף. ואחר כך, כששב מהביטול, אז נשאר בו רק רשימה. רשימו. ואז הרשימה מאירה על הדעת כי השם הוא האלוהים וכאילו טוב כנ"ל. על כן צריכים שיהיו כלי המוחין קדושים וטהורים, כדי שיוכלו לקבל אור הרשימו של הביטול, כמו שלמדנו כנ"ל. כן, במובן מה, מה נאמר פה, כן.
1: היה לנו לבוא
0: אותנו בכל סעודה, צריך <עיר> לברך, ויש מאן דה אמר שאפילו בסדת, יחיד שסועד לברך את ברכת המזון <עיר> על הכוס, מה יש לנו עם, עם היין? התשובה היא כן, זה היין, היין כשאדם הוא גדול, כשאדם הוא מעלה מזוכח בגופו, אז דווקא כשהוא מגיע לשמחות של העולם הזה, של חתונה, של ברית, של, 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 <עיר> <עיר> של אכילה, של בדיון, של כל הדברים האלה, מצוות בעיקר, כן? אבל גם בג, בגשמיות, ברכת המזון. אז, הוא, אז, אז, אז היין פה כאילו מגלה את הקדושה, מהי הקדושה? הקדושה היא, כמו שאומרים סיירת ישרים, שהגשמיות בעצמו, המאוד בעצמו, ליאר אלוהים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד. טוב זה מלאך החיים, רע זה מלאך אמר. מאוד זה מלאך אמר. והתרגום של מאוד, אמר פעם הרב שפירא, זה לחדה, לאחד. הרע שהוא מצטרף אל הטוב בבחינת זה לאחד. זה יענה משכר, זה משוקע, בסדר. וזה בבחינת יין, שהאדון התרומם הדעת למעלה מהכלים של המוחין. ועל כן צריכים להיות כלי המוחין, שיהיו כלי המוחין שלו חזקים, שיוכלו לקבל הגדלת הדעת הבאה על ידי היין. ואז יכול לדע על ידי איזו ידיעה שלמה, בבחינת חמרה וריחנה פקחין. גם זה כתוב שם באותו מגמרא ביומא, ע"ו. חם, יין וריח פוקחים, מחכימים, ויפקחו עיני שניהם, אומר רש"י, על החוכמה. מבחינת וחיכך כיהנה טוב, הולך לדודי למישרים, שהולך ומתדבק לדודו באהבה, באחווה באהבת המישור. כל העולם כולו דומה לו כמישור. מבחינת ביטול האינסוף, אשר הוא השתבח שמו דודי ורעי. וזה שכתוב, זה דודי וזה רעי, שם באותו שיר השם. חכך כן, יש פה עוד רמוסים. קוזיק שזכה, אבל כשלא זכה ואין כלי המוחין שלו חזקים, אזי אין יכולים לקבל הגדלת הדעת הבאה לידי היין. לא אמר ארץ חסיד, זה לא הולך ככה, אין בורי רחט. צריך להיות חכם כדי לקבל את ההערה הזאת. ואזי ריבוי השמן, אדרבה גורם כיבוי הנר, מי יתבלבל במוחו לגמרי, שזה מבחינת יין המשקר, מבחינת לא זה חם כי נשתומם לגמרי מריבוי הדעת. וזה בחינת חטא אדם הראשון שאכל מייצה דעת טוב עבר שהיה יין למען דעמה. מחלוקת, כן. יש מורים תאנה, יש מורים חיטה, יש מורים יין. חטא אדם הראשון. כמו שכתוב. איך? אין. כמו שאמרו רבותינו ספרו של הרכה, סחטה ענבים ונתנה לו. וגם נח פגם בזה כמובן, כמו שכתוב. ויחל נוח איש האדמה ואיתה כרם וישת מן היין ואיש קר ויתגל בתוך ההולו כתוב שם בעל ויתגל אותיות גלויות כל הגלות לא על ועיקר הפגם שלהם היה שיסתכלו למעלה ממדרגתם שזה מבחינת יין המשקר וכמובן בספרים וזה מבחינת חט נדב כמו שאמרנו מקודם כמו שאמרו שטויי יין 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 למקדש וזה שכתוב בקרבתם לפני ה' וימותו זאת אומרת יש פה קרבה יתרה שלא לפי מדרגתם אז וימותו כי הכל אחד כי בקרבתם לפני ה' אנו שיציצו ויתקרבו יותר מדי למעלה מדרגתם שזה היה עיקר הפגם שלהם וזה בעצמו מבחינת שטויי יין וכנרא כל מה שעומדים בפנימיות היום זה הכל הרבה שבע ברוך לא יומה כי סופר מי אדם נאמר ועבורך לא יומה כי סופר נעשה אדם נאמר בעבורך, כל התורה שבידינו, חלק הפנימי שלה בוודאי, אז, זה, חלק הפנימי של התורה זה הכל מאורו של רבי שמר ברווחה. כי צריך כל אדם לומר, בשבילי נבר, לא נברא עולם בשבילי, נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא חסרון העולם ולהתפלל בעבורם. זה, <עבור> זה, <עבור> <הלכר> זה נקרא בשבילי, וגם חובות אביבות <עבור> אומרים <הלכר>. ככה. על מה שאנחנו לומדים <עבור> <נמצא עבור> <נמצא עבור> כאן בקטע, פשוט, העוצר נשימה הזה, שהעולם הזה, אז יש בו את סוד הפירוד, והיא הבדל. אור לכוד וחושך לכוד. יקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר לילה ויהיה ערב יום אחד. העבודה היא מתוך הלכוד של כל אחד, ההפרדה של כל אחד שעומד לעצמו, מכוח, מכוח זה להגיע ל"ויהי ערב יום אחד". כל כתוב בפסוק הזה. תראה איזה יופי. ויאמר אלוהים יהי אור. ויהי אור. ראה, כמו שכתוב שם ברש"י, שאינה אור ראוי שישתמשו בו רשעים. אני לא מבין את זה, דברים עמוקים מדי בשבילי. אבל אלוהים בין האור ובין החושך. אז התחדשה פה ההבדלה. כן? התחדשה פה ההבדלה. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה. זה העולם הזה. ויאמר אליהם יהי אור זה, זה בחינת הלעתיד לבוא זה המחשבה תחילה ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרה לילה כל אחד עומד בגבולו שלו זה העולם הזה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד זה כבר לעתיד לבוא יחזור סוף המעשה יהיה שיחזור למה שהיה תחילת המחשבה מה שנקרא שכל מאורעותיו הם לטובתו זה, זה עתיד להתגלות ויהי ערב ויהי בוקר כל זה יום אחד, לא כתוב יום ראשון, הוא אחר כך עם שניים קליפים. ואז ולאט... אז ההדגשה שהרב כאן אומר, שבעולם הזה צר... חייבים להשאיר כל אחד בגבולו המיוחד לו. לא לערבב לא לא בין הגבולות, ואמרנו זה קדושת השולחן ערוך. היין עניינו, היין עניינו להתאים את האדם, על כל פנים ברצוב השוב, בבחינה הזאת של השמחה. בשמחה אמרנו כמה פעמים, זה סוד אחד, אשמח, אשמח, מה פירוש? שמתגלה במשהו, ברצוע ובשוב, מתגלה שגם מאורעותיו, שהם לרעה, הם לטובתו. וכל זה מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוהיך שזיר מזוזם בבית אלתי, כמו שנקראת התורה הזאת. זה הסוד של היין. זה מבחינת חטא נדב אביהו כמו שראינו. אז צריך להיות במדר... זאת אומרת, הרב אומר פה... זה קצת קשה לשמוע את זה, כי מצד אחד אנחנו כבר מדברים על האחד, על העתיד לבוא, מצד שני הרב לוחץ על זה, מדגיש את זה, שבעולם הזה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, מה שנקרא היום לעשות עם, אז כאן ההבדלה בין הדברים היא בדווקא, היא דווקאית. כן? הפך, יש יצה רע ש... לא משנה, ש, הבחן, ש, שכבר בעולם הזה אין את ההבחנה בין הדברים. אדם שיקח, שיקח, שיקח על בשורה רעה, בערך היום הטוב והמתי, צריך להלקות אותו על בשורה רעה. כי זה להטיל לבו. זה לעלות בלעמל ממדרגת האדם, וזה לא שייך. זה... ו- ואיך צורכים... הוא מדבר על זה, תראה. ועל כן צריכים לשמור היין מאוד ממגע הנוכרים. שלא יהיה נפגן חס ושלום. ולא יהיה נעשה חס ושלום בבחינת יין המשכרת. זאת so, אומרת, אנחנו עכשיו עוסקים בפרט הזה, שואל הרב, למה מכל איסורי כלאיים שיש, בגדים, בזרעים, למה כלאי הכרם חמור מכולם? בין תקדש ומלאה, תוכד אש, צריך לשרוף, אסור בעננה, מה קרה? למה יש חומרה בכלי הכרם יותר משאר כלאיים? אומר הרב, על כן החמירה התורה ביותר באיסור ב- כלאי הכרם, כי היין, שהוא סוד זכם, מסמכו, שהוא סוד גילוי האחד, היין צריכים לשמרו יותר מכלעין כדי שתוכלן הנטיעה בשורשה, כדי להמשיך היין משורשש בקדושה שהוא בחינת יין המשמח שזה בחינת ביטולה אלא אינסוף שמשם צורכים כל הזרעים וכל הנטיעות שם למיניהם וכנ"ל אבל כשמערבין כלעין בחרם חס ושלום נפגם היין ונעשה יין המשקר כי אינו יכול לקבל אורה אינסוף וכל שנתערב ונשתנע בתמונות ורצונות על ידי התערבותה של כלעין בחרם כנ"ל כי היין צריך שמירה ביותר מכל הזרעים, מכלאיים, חמת שהיין הוא בחינת הגדלת הדעת, שזה עיקר בחינת הביטול, ועל כן צריך שמירה את הרקנה. פן יהרסו לעלות אל השם. אדם צריך לדבר כל הזמן במדרגתו ולדעת שתכלית הידיעה שלא נדע. הפך מה שמקובל, שאדם חושב, אין עולם על האחד, אלא הכל פה דיגיטלי, בינה מלאכותית. יין המשכר, מה הוא עושה? כן, יין המשכר, אז הוא נותן כאילו אה, אחד מזויף. משכר, כלאיים. כן, לא, לא, לא אסור לגדול. מה? אסור... יין המשכר מביא לכל העולם, יין כל העולם דומה לו כמישור. כמו שהרב אומר מקודם. רק באופן הטהור זה שהולך ומתדבק לדודו באהבה ואחווה ורות באהבת המישור. מישור זה, אני מבין נכון, שיש פה דבקות שבו כל מאורעותיו הם לטובתו. קבלת איסורים באהבה, הבנה שאין עוד מלבדו. אחד, בקיצור. הסטרה האחר של זה, זה יין המשקר. גם שם כל העמדות במלוקים מישור. אבל בפייק, בשקר. יש פרשת שהרב אמר פעם על אם רץ לבך כתוב בסבר היצירה, שוב למקום. ועל כן, עיקר שטיית יין הוא רק בשבת ויום טוב בכוס של קידוש. אמרנו את זה, כי בשבת ויום טוב, אז מאיר ביותר אור האינסוף. כי זה עיקר קדושת שבת ויום טוב, שאז נפתח אור האינסוף. ועל כן, על ידי היין ממשיכים הקדושה של שבת ויום טוב על ידי כוס של קידוש. כי על ידי כוס יין של קידוש, זוכים להתבטל ולהיכלל באור האינסוף, להמשיך הקדושה משם כנ"ל. איזה יופי. כוס בגימטריה, אלוהים. הרי הרב מלמד אותנו שהשם הוא האלוהים, זאת אומרת, כשמבחינת העולם הבא אז מתגלה שכשם שבשם אהלל דבר, כך באלוהים אהלל דבר. אז אומר הרב, זאת סליחה, לא אומר הרב, אז, אז אני מציע שהמפגש בין היין שהוא מבטא את אינסוף, הוא בתוך הכוס שהוא בגימטרי האלוהים. זה, זה מה שאמרתי. כן, זה מגיע באינסוף? לא. היין, שהוא בחינת אור אינסוף, כמו שכתוב כאן, זוכה להתבטל באור האינסוף, נפתח אור האינסוף על יין. ועל כן, על ידי היין על ידי כוס של קידוש, כוס יין של קידוש, זוכה אומר רמז שהכוס הוא גימטרי האלוהים, מאוד פשוט. וזה בחינת כוס אז צריכים, אז לכאורה, אז, אז תעשה את זה רק בכניסת השבת. למה גם ביציאה, אז הקידוש הוא על היין? הרי אתה נפרד מאור האינסוף. אומר הרב, אז צריכים להמשיך הראשי אימו של הביטול שתאיר להדעת. איזה יופי. הרבה, רגע, רגע, רגע. תבלי ספר. לא. כי שבת ויום טוב הוא בחינת ביטול אלא אינסוף שנפתח הסקנה. ואחר השבת ויום טוב זה בחינת ששווין מהביטול. ואז... על ידי הכוס יין של הבדלה ממשיכין הרשימו של הביטול שתאיר לידת גם בששת ימי החול שנזכה לדעת גם אז כי השם הוא האלוהים שכולו טוב כנ"ל ועל כן עושין הקידוש והבדלה על דווקא זאת אומרת מסביר הרב בסוד רצו ושוב הסוד ככה צריך להתבטל אלא אינסוף מצד שני העולם הזה נקרא עולם העבודה היום לעשותה הקדוש ברוך הוא רוצה בהיותנו בעולם הזה מה יהיה? עולם הבא הוא עולם הזה התשובה היא רצו ושוב. רצור זה התבטלות לאור סוף. ושוב זה חזרה עם הרשימו של אותה התבטלות אל העולם הזה, ואז העולם הזה נראה אחרת לגמרי. שבת קודש אדם עולה אל הנועם העליון, אל הבינה, אל הבין עולם הבא. מוצא שבת, הוא אומר, והיא נועם השם אלוהינו עלינו. ומעשה ידינו כל עלינו, עלינו אנחנו יורדים עכשיו למעשה, ושאותו נועם עליון נשאר דבק בנו. בזה הרב מתרץ, מי שלמה בכניסת השבת עושים קידוש, למה? כי היין הוא מרמז לעולם הבא, מרמז באור אין סוף. אבל במוצאי שבת, למה עושים את ההבדלה על היין? היה צריך לעשות אותו על, על קוקה קולה, ועל סוכר, זירו. מים. מים. למה, למה עושים את זה על היין? התשובה היא, רומזים למשיכת אור אין סוף בבשוב. כשחוזרים לתוך עולם הזה, אז, חוז, אז חוזרים עם ההערה, עם הרשימו. של היין. וזה בבחירת נוטע כלאיים בחרם, הרי זה מקדש מ"ה גפנים. כזה דין מוזר. 45 גפנים, אז הם נעשים אסורים, מי שנוטע, שנוטע כלאיים בחרמו. אז 45, איזה מספר זה? 45 קרמי, גפנים נקדשים, תוקדש שם אליה. נעשים אסורים. ארבעים וחמישה דווקא. למה? בחינת מה, הנ"ל. מה זה ביטול, ואנחנו מה. שזה בחינת ביטול אל האינסוף. שעל ידי זה ממשיכים ממה למאה. כאמור, ארשה מאמר הנ"ל, אנחנו לא למדנו, נלמד את זה. ומלאו מחד גל גלגלה דענה, תלת מאה גרפות במשך העין שלה. אבל כשנוטי הקהילה בחרם, שאז פוגם בחינת מה. בבחינת, בבחינת, בבחינת ביטול הנ"ל, הקן מקדש מ"ה בגפני, מה דווקא? כי פגם בבחינת מה? בבחינת ביטול הנ"ס כנ"ל. מה שאנחנו עושים, אני רק רוצה להזכיר מה, מה הצורה של הלימוד שלנו, היינו צורה של לימוד חדשה. מודדים לקראתי מוהר"ן, ומעירים אותו בינתיים בהערה מדהימה מספר לקראתי הלכות. ככה עשינו בתורה א', ב', ג', ועכשיו עשינו את זה גם בתורה ד'. וזה באמת, זה לא יומן כי סופר, זה ממש כמו גמרא על משנה. זה מאיר את אותם מושגים שהם קצת רחוקים ועליונים שכתובים בלבותי מאורן, זה מואר היטב, מואר באופן נורא ונפלא, ממש מתברר מכוח דברי הרב, הרב הקדוש הזה. וזה בחינת תפילה שהיא ביטול, בחינת ביטול אלא אין סוף כאן על מה אמר ועל כן יש ארבע בחינות בתפילה. מה זה קורבנות, קריאת זמרה, יש קריאת מה וחוטר, יש עמידה שמבחינת ארבעה עולמות אצילות בריאה, יציאה, עשייה כנראה. דנו קורבנות, קריאת זמרה, קריאת קריאת שמע, קריאת שמונה עשרה. כי בתחילה צריכים לתקן ארבעה יסודות שהם בשורשן בחינת ארבעה אותיות השם. שזו בחינת ארבעה עולמות אצילות בריאה, יציאה, עשייה כנראה. כי אי אפשר לזכות לבחינת ביטול הנלקיים כשמתקנים כל המידות הנמשכים מארבעה י זאת אומרת, הוא מזכיר, לא נאריך בזה, הוא מזכיר שהשורש של הקלקול הוא בהתגברות היסודות, בחלק הרע שלהם ומשיכת האדם אלא עלמא דה עד שהוא מדמיין, בר מינן, הוא מדמיין שהוא קיים מצד עצמו. אדם מדמיין שהוא מצוי. שמעת על כזה דבר? זה ארבעה יסודות בהתגברותם, אז הם... אז המלכות, מבחינת המלכות, יורדת לגלות, לסדרה אחרא, והאדם חושב שהוא קיים מצד עצמו, חוייה <אח> במציאות, לי אורי ואני עשיתי. התפילה בארבעת חלקיה מתקנת את זה. ועל כן צריכים בתפילה לסדר הרבה בחינות הנ"ל. דהיינו קורבנות, חיזוק למי שמתרשל בזה, מסוכי דזמרה, חיזוק למי שמתרשל גם בזה, וכו. כדי לברר ולתקן ארבעה יסודות, מבחינת ארבע העולמות הנ"ל. ואז זוכים מבחינת ביטול אל האינסוף, שבגמר תפילת שמונה עשרה, המברך את ישראל בשלום, שהוא כנגד עולם האצילות. שם ההתבטלות הגמורה, שם והיו לבשר אחד. שם זה, הוא, הוא, זה נגמר. ששם עיקר הביטול אל האינסוף. המברך את עמו ישראל בשלום. אמן. ועיקר הביטול הוא אחר שמסיים את הציבור תפילת שמונה עשרה, שאז נופלים בפניהם ומוסרים נפשם להשם. שזהו שזה, בחינת ביטול אלא אינסוף, זה לא כמו שאני אמרתי. אבל יש פה כמה, יש, או פה, או. יש, פה, גמר, רגע, יש פה גמר, יש פה עיקר, עיקר הביטול. יש בגוואר שנת שמונה עשרה, בהתחלה הוא אומר, <laughs> זה כמו שאמרתי, <laughs> זה מערכת עמו ישראל בשלום. אחר כך יש עיקר הביטול אלא אינסוף, מתי הוא? אחרי גמר חזרת השץ, ואז יש נפילת אפיים. נפילת אפיים, סודה הוא הביטול בפועל. אליך השם נפייסע, ככה זה בנוסח שלנו. ועל כן אומרים וידוי, כן, ועל כן אומרים וידוי קודם של עד שהוא מבחינת הביטול, כי אי אפשר לזכור לבחינת לבח... ביטול לאינסוף, כי אם על ידי וידוי דברים, כנ"ל במאמר הנ"ל. איפה לפני תלמיד חכם אני בסדר? זה... וזה מבחינת הקדישים שאומרים בין עולם לעולם. קוראים לפסוקת זמרה, השתבח ליוצר. לי כי אנחנו צריכים לתקן כל ארבעה עולמות שהם מבחינת ארבעה יסודות שיהיה כולם קדישים וטהורים כדי שכולם יתעלו ויכוללו למעלה למעלה יתבטלו כולם באור האינסוף ואז נדע כי השם הוא האלוהים כאן שזה מבחינת עלמא דעתה כן, שמאורותיו אין לטובתו, כל מאורותיו וזה מבחינת הקדיש שהוא הגדלת שמו הגדול יתברך, מבחינת יתגדל ויתקדש מרבה כי עיקר הגדלת שמו יתברך הוא מבחינת השם אלוהים שהוא שם מלא מבחינת השם הגדול השם אלוהי גדלת מאוד ראינו ששם השם אלוהים הוא גדול מאוד מאוד זה יצר רע, כמו שאמר כן? מאוד תרגומו לחדה, לאחד גדלת, ואימא שאומר לו, מאוד החדה <חד> זה אותיות לאחד, <חד> לאחד. <חד> אז מתגלה <חד> <"עד חד> האחד, <חד> כן השם <חד> אלוהים <חד> <חד> לכן, הוא אומר, לכן הוא אומר, שם אלוהי גדלת מאוד שדווקא שם, כמו שאומר על פסידת ישרים בשער הקדושה, דווקא שם מתגלה, מתגלה אותו, אתה הוראת על הדעת כי השם, הוא האלוהים, אין עוד מלבד. <תודה> כשהיצר הרע עונה אמן בעל כורחו, כשאדם עובד את השם יתברך גם ביצר הרע שלו, אז, עד אז, אז זה נראה כאילו יש שתי רשויות. הוא עובד את השם יתברך, זה עבודה בשיתוף, הוא עובד גם את יצרו הרע. אבל כשהוא משתמש גם ביצוע רע של אכילה ושתייה ועוד אכילה וגשמיות של העולם הזה הוא עושה גם את כל מעשיו לשם שמיים. אז זה שומע את השם בעצם העולם? נכון, וזהו השם, השם אלוהי, גדלת מאוד. ראינו ששם השם אלוהים הוא גדול מאוד כי זה השם שמתייחד בכלל יחד מבחינת השם הוא אלוהים זהו עיקר גדולתו ומותו יתברך מבחינת הגדלת שמו יתברך כמו שיהיה לעתיד שיהיה כמו שמענו מאמר הנ"ל, מה שאנחנו לומדים עכשיו בתורה דל"ת. ועל כן, עיקר כוונת הקדיש הוא לייחד ולחבר שלושה שמות אלוהים עם שלושה שמות הוויה. היינו בחינה הנ"ל, בחינת השם הוא האלוהים. אני לא יודע את זה, כוונות כארי. ועל כן, על ידי הקדיש נכלל עולם בעולם של למעלה ממנו. כי עיקר כללית ובחינה זו, בחינת השם הוא האלוהים, בחינת כולו טוב. אמרתי פעם רמז. הוא היטיב לנו, הוא מטיב לנו, הוא יטיב לנו. לנו גימטרי האלוהים. היטיב לנו, מטיב לנו, יטיב לנו. היטיב זה בסוד הוויה, טוב השם לכל, כן? יבוא טוב זה שם הוויה. אז היטיב לנו, היה וווה ויהיה. היטיב לנו, מטיב לנו, יטיב לנו. <תיב> שלושה שמות, שלושה שמות. טוב. כי עיקר כלליות לדעת שכל מאורעותיו הם לטובתו, כי כל מה שעולים נכננים מדרגה לדרגה מעולם לעולם, כל זה הוא בחינת ביטול. ואז לפי העלייה והכלליות כן זוכים לדעת. דיינו להגדיל דעתו בכל פעם ולהבין שהכל לטובתו מבחינת השם הוא האלוהים, שזהו בחינת הקדיש שבין עולם לעולם, שעדו עולים מעולם לעולם, כי הקדיש הוא שהוא הגדלת שמו התברך, התגדל, התקדש, מבחינת השם הוא האלוהים, זהו בחינת ביטול, שבחינת עלייה מעולם כשרבי נטל מדבר זה, שומעים אותו. ועל ידי זה נטהרין ומתקדשים כל העולמות, עד שזוכין אחר כך לביטול גמור, לאינסוף, למעלה למעלה, ואז זוכין לדעת גדול בשלמות, זוכין בידיעה שלמה, שהכל לטובתו, השם הוא האלוהים. שזהו מבחינת מה שמסיימים בתפילה בשלום. השם יברך את בשלום, כי שלום הוא התחברות שני הפכים. חסדים. הוא גבוה. לדעת, היינו לדעת שהכל לטובתו, שזהו בחינת הביטול שזוכינו בגמר התפילה, כנ"ל, יש לו פסיק בטעות. חסדים וגבורות. אז חסדים וגבורות, כשהם מתגלים פה למטה, אז הם מתגלים בשני פרצופים שונים, שהם, צריך להיחד ביניהם, זאת אומרת, הם מצד עצמם פורדים זה מזה. אבל שורשם של החסדים והגבורות הוא אחד, זהו הדעת השלמה שהוא כולל חסדים וגבורות. ועל כן אין קדיש בין גאולה לתפילה, למה? זה היה לנו בין בריאה לאצילות. לכאורה הרב מאיר שהקדיש הוא בין על ישראל אומרים אחרי הקורבנות, ובין ישתבח ליוצר אומרים קדיש חצי קדיש, שזה בין אה, יצירה לבריאה. למה אין קדיש בבריאה לאצילות של הרב? לפי זה. לפי הדרשה הנפלאה של ניצחה, שיהיה גם קדוש, קדיש בין גאל לשן סבתאי תפתח. מסביר הרב, כי שם באצילות עיקר הביטול. ושם נכללים מאין סוף בעצמו כביכול, שהוא למעלה מן הדעת, למעלה מכל הקדושות כמובן ומעלה. שבשעת הביטול בעצמו אין שייך לומר שהכל לטובה, כי שם אינו יודע מעצמו כלל. מבחינת ולא ידע איש אפילו הוא עצמו לא ידע. איזה יופי. כל, כל העבודה שלנו זה בידיעה, בהבנה, בסידור הדברים, בגבולות וכולי. אבל בין בריאה לאצילות, שם מגיעים לביטול בעצמו, בביטול בעצמו, הוא בעצמו לא יודע, הוא לא יודע מעצמו, מה זה ביטול? הוא לא יודע מעצמו, רצור. זהו בחינת הדעת, עולם הנפרדים, מה שאנחנו מבדילים, שכל שבכל דבר וכו'. אבל התכלית היא לא להישאר פה בתוך השכל, התכלית היא לעלות אל משהו מעבר לשכל. זה כוח בנפש שנקרא אמונה, שמרומם את האדם. מעבר לתפיסה הגבולית שלו. זה נקרא התבטלות באינסוף. זה הוא מדבר כאן. ואז, הרי מה קורה? כשהדעת כשה, אצלנו מחייבת שאנחנו נהיה קיימים לעצמנו. אתה מבין אומר? אם אדם לא יהיה קיים לעצמו בנפרד, עם התחושה המדומה של מצוי, אז לא יהיה פה מי שחושב, לא יהיה פה דעת. הדעת האנושית מחייבת תפיסה אוטונומית, עצמונית שלי. אני תופס את עצמי, כן? ועכשיו אני, אני יודע את הדבר הזה. וצריך שיהיה פה אני יודע כדי שאני אדע. אבל גם הדעת מסבירה לי שאתה אה, נמצא, לא מצא. כן, הדעת, אבל כשהדעת אומרת את זה, <laughs> היא אומרת את זה באופן לימודי, באופן של דעת. היא לא אומרת זה באופן ממשי. <אח> בתניא כתוב שדעת זה הרגש הלב. אין ריגש הלב בזה שאני נמצא. אה, זו חוויה אמיתית, אני... אבל בתפילת, כשאני עומד מול האצילות, שם קורה הביטול בפועל, ושם לא שייך קדיש או מערב, כי אין שם מי שיגיד קדיש, כי השם שפתה תפסר וגיטלתך. אני כבר לא נמצא. על כן אין קדיש בגלל התפילה, בגלל הציוד. כי שם באצילות עיקר הביטול, ושם נכללים באינסוף בעצמו כביכול, שהוא למעלה מן הדעת, למעלה מכל הקדושות. שמשעת הביטול בעצמו אין שייך לומר שהכל לטובה כי שם אינו יודע מעצמו כלל מבחינת ולא ידע איש אפילו בעצמו לא ידע אינו יודע מעצמו כלל כי שהוא מביטל אינסוף כזה כן זה התפשטות הגשמית זה התפשטות הגשמית ועל כן אין שם קדישו הגדלת הדעת לצאת ממוכין דקדוש וממוכין דגדלות לדעת כי השם לא יודעים והכל לטובה כי כל זה צריכים בעולמות שלמטה שצריכים כדי לדעת זאת שהכל לטובה, אבל שם באצילות, כשזוכים לביטול בעצמו, שם אין שייך המשכת הקדושה והדעת, כי נתבטלים לגמרי מבחינת אפילו הוא עצמו לא ידע כנ"ל. <laughs> מה יהיה? אנחנו אומרים את התפילה? גם טוב. <laughs> ואחר נפילת אפיים, ברמה כתוב, אם הוא לא, אם הוא לא יכול לכוון תפילתו, תפילה בלי כוונה, כי הוא לא, לא יתפלל. ואחר נפילת אפיים, אחר הביטול, אז חוזרים לבחינת רצוב ושוב, ואזי מאיר הרשימו אל הביטול לדעת כי השם הוא אלוהים. זאת אומרת, הרשימו הוא של הביטול, הכוונה. ואז יודעים בשלמות שהכל לטובה, ואז נמשכים כל ההשפעות, כי עיקר המשכת השפר הוא ידי הדעת הזה, שהוא כולו טוב. מבחינת דע, דעת קנית, מחסרת. שם זה בירושלמי כתוב דע קנית, כן? גם בבבלי כתוב את זה. ועל כן אומרים אחר כך, סדר קדושה הוא תפילה לדוד, שכל זה מבחינת המשכת השפע מהדעת. עכשיו, אחרי שהגענו לאצילות בביטול גמור, חווינו, טעמנו את הרצור, את הביטול על האינסוף, עכשיו, שייך הורדת השפע הזה, עם הרשימו הזה, לשאר עולמות בריאה יצר העשייה, כמו הסדר שמגובר שם בסידורים. על כן שיכור אסור להתפלל, כי קודם התפילה... עדיין אינם לאומות מתוקנים. ואז היין הוא בחינת יין המשקר כנ"ל. ועל כן כששתה יין אי אפשר לו להתבטל באור האינסוף בקדושיו וטהורה כראוי. ועל כן אסור להתפלל כי מי שאינו קדוש וטהור רוצה לעלות להרוס אל השם ימה מדרגתו פגע מאוד בזה. ועל כן שהוא שיכור אסור להתפלל שהוא בחינת ביטוי אל האינסוף כי יתבטל דעתו לגמרי ולא יוכל להתבטל ברצו ובשוק בדרגה בקדושיו וטהורה איזה יופי, אנחנו מסיימים את זה. וזה בחינת כוס של ברכה של בריקת המזון אחר אכילה. גם זה הזכרנו, כי האכילה מגידולי הארץ. דהיינו לחם מן הארץ, שעליו דווקא חלבים בריקת המזון. בעיקר גידולי עצמחים מן הארץ הוא בחינת ביטול על האינסוף כנ"ל. ואדם אין לבו את האדמה כמו שלמדנו. ועל כן, על ידי האכילה זוכים להתבטל ברצון העליון דהיינו בחינת ביטול על אינסוף. הערת הרצון שזוכים בשעת האכילה כמובן אמר כי ברחמה מבחינת, וישביע בצחצחות נפשך, שזוכים בשעת האכילה, דקדושה, לאורות הצחצחות, כמובן אמר, תקעו. שהן למעלה מהספירות, שהן מבחינת ביטול אלא אינסוף. ועל כן, אז, אחר האכילה, אז היה נבחרת יין המשמח, מבחינת ויין ישמח לבב אנוש וללחם לבב בבש יסעד. ועל כן, יין שבתוך הסעודה אינו משקר, כמו שאומרות אינסוף זה גם הטבע ככה וגם ההלכה ככה. היינו כנ"ל, איזה <laughs> יופי, אתה איזה כשהוא אוכל, איפה אנחנו? כשהוא אוכל, אז הוא אוכל בגידולי הארץ. גידולי הארץ באו מתפילה. כן? לך מוכבדת ממך, זה אחרי העבודה של התפילה. גם אכילה זה קישור לאו אינסוף. אז אם כן, היין כאן, הוא כבר לא משקר, הוא יין משמח. מה, הוא משמח. כן. אז היינו משקר אמרנו הרב. שהוא גורם לבלבול, לטשטוש הגבולות, ועושה פה כאילו עולם הבא מדומה. אה, לכן הוא לא יכול להתחיל גם להתפלל? כן, לכן פעם מלא מתפילה. ויענה ישמח לבראש הזה, אבל כן יען שבתוך הצדה לא משקר. וזה מבחינת כל שיען שברכת המזון, כי בבחינת המזון נאמר על הסובה, הסבה. ואז יש כוח להמשיך ליען לקדושה, מבחינת המצומח, שבבחינת הרצון כנ"ל. מבחינת ביטול לנצור будут отсумными новыми летом по.